Meus irmãos, rapidamente o texto que nós lemos nesta noite está no livro de é, jo, é, Josué, no capítulo é, 14, dos versículos 6 ao 15. Eu quero vos trazer uma, uma, uma rápida reflexão nesta noite, uh, destacando três pontos que eu acho muito interessante nesta história de é, Caleb especialmente. E o título que eu quero dar esta mensagem nesta noite é Muito alcança quem não se cansa. Repita comigo, muito alcança, quem não se cansa. Muito alcança, quem não se cansa. Eu aprendi desde muito cedo de um outro pastor bastante idoso, que a vitória da esperança não é chegar em primeiro lugar. A vitória da esperança é não se cansar, porque só vence quem não se cansa. Só quem consegue chegar no final é quem não parou. É quem não cansou e não sentou no meio do meio-fio da vida. Mas algumas informações antes. Caleb, este homem, muito poderia se pregar sobre ele, sobre a, fa a família. Mas ele era filho de Jefoné. E a Bíblia dá a entender que ele era da tribo de Judá. Mas existem muitas discussões sobre a ascendência exata dele. Por quê? Porque Jefoné, seu pai, é designado como quem? O, o Quenezeu, isto é, um descendente de Quenaz, que por sua vez era um descendente de Esaú. Então como é que pode ser da tribo de Judá, se Judá vem de Jacó e Quenaz vem da tribo de Esaú? E o que, que esse Caleb está fazendo aqui? Filho de Jefoné, um quenezeu? Bem, só daí já daria uma pregação para ver como que Deus é bom, misericordioso, justo e abarca as pessoas dentro do seu povo. Os, que, os, que, os quenezeus possivelmente foram um dos povos nômades que peregrinaram no deserto do Sinai. E aí você vai ver essa informação que eu acabei de lhe dar no livro do Gênesis, no capítulo de número 36, no versículo de número 15, que vai falar dos descendentes de Esaú. Quando Israel migra em direção ao norte, alguns desses povos se juntaram aos israelitas. Possivelmente foi isso que aconteceu com a família de Caleb, sendo ela anexada à tribo de Judá. Já daria uma outra pregação, porque quando voltam os espias, Josué e Caleb, Caleb, o descendente de Kenaz, é quem tem a informação com mais fé, com mais expectativa e que tem mais fé na palavra de Deus, mais do que os descendentes naturais de Jacó. Mas isso seria uma outra pregação. Mais tarde, Caleb conquistou uma posição de liderança e respeito dentro da tribo de Judá. Ah, isso fica evidente quando vemos que Nasson, filho de Aminadab, era o líder da tribo, porém foi Caleb que representou a tribo de Judá entre os espias na missão de reconhecimento da, da Palestina ao lado de Josué e outros dez espiões. Números 13 e 6. Eram doze espias, um por cada tribo e Caleb vai representando a tribo de Judá, mesmo ele não sendo chefe da tribo. A Bíblia diz que havia outro chefe da tribo mas Caleb é 
escolhido para representar a tribo de é, Judá naquela missão de espiar a terra e mais tarde como um daqueles que dividiram a terra em territórios tribais que você vai ter isso no livro de é, Josué no capítulo 21 no versículo 12 em Josué 15, 13 nós lemos ah, que Caleb recebeu a sua parte no meio dos filhos de Judá, como está aí, mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá. Tal expressão deixa claro que ele não era um membro nativo daquela tribo, mas é como se fosse um filho adotivo daquela tribo que desfrutava dos direitos dentro daquela tribo. Uh, tempos depois, na época de Saul e de Davi, os descendentes de Caleb ainda eram respeitados em Judá. 1 Samuel 25 e 3, e no capítulo 30 e 14, nos fala dos descendentes de Caleb. Dos 12 espias que partiram para explorar a terra prometida por Deus, apenas Caleb e Josué demonstram confiança plena no Senhor. Eles reconheciam que a terra tinha dificuldade. Eles reconheciam que a terra tinha gigantes. Eles reconheciam que haviam proprietários naquela terra. Mas mais do que isso, eles tinham confiança em quem prometeu que eles ocupariam aquela terra. Isso é muito claro na palavra de Caleb e de Josué. Eles encorajam o povo de Israel, enquanto os outros desencorajam o povo de Israel. O fato que nós sabemos é que o povo de Israel agiu de forma infiel a Deus e não confiou em suas promessas para poder conquistar a terra que o Senhor havia prometido, de forma que a incredulidade dos outros dez espias foi castigada pelo Senhor por meio de uma praga. Números é, 14, do versículo 36 ao 38, você encontra essa informação. Por outro lado, por outro lado, se os outros dez espias foram punidos pela sua incredulidade, assim como a própria nação de Israel foi punida pela sua incredulidade, Caleb e Josué receberam de Deus a promessa de que eles teriam parte na ocupação da terra de Canaã. Números 14, 24 ao 30, 24 e versículo 30, Deus diz a eles que eles teriam parte na posse daquela terra. E Deus prometia e exercia liderança, e às vezes Caleb também é mencionado sozinho. Caleb tinha 40 anos quando foi enviado para espiar aquela terra. E no texto que nós lemos como leitura oficial, o próprio Caleb diz que haviam se passado muitos anos. Ele tinha 40 anos e ele disse, já se passaram 45 anos. De forma que hoje eu tenho 85 anos. Caleb diz isso quando ele vai até Josué pedindo, me dê a montanha para que eu conquiste. Mas por que? Talvez alguém pergunte, Josué, mas por que Caleb? Você está velho. Você já tem 85 anos, me dê a montanha para que eu conquiste. Por quê? Porque Deus me prometeu. 
Porque Deus disse que quando nós chegássemos lá, nós, eu e os meus descendentes, tomariam parte dessa terra e eu quero aquilo que é meu. Não interessa se vocês estão dizendo que não dá, que não é possível, que eu estou velho, que tem outra, etc. A promessa está feita e eu vou viver a promessa de Deus. E a Bíblia dá testemunho de Caleb. E o testemunho que a Bíblia dá de Caleb é que ele perseverou em seguir ao Senhor. Seja nesse texto que lemos de Josué 14, seja em números 32 e 12, ou seja, em Deuteronômio 1, 36, ele é colocado como as pessoas que tiveram uma confiança exemplar nas promessas e nos propósitos de Deus. Então, você tem, para você ter uma noção de quem é Caleb. Agora, existe uma palavra, quando se fala que a história de Caleb é perseverança. E aí eu faço uma pergunta. Nós devemos ter persistência ou perseverança? A Bíblia diz que Caleb foi perseverante. Aí você pode dizer, pastor, persistência e perseverança são sinônimos, ou são coisas parecidas, mais ou menos. Aqueles que trabalham com capacitação, treinamento de liderança, de líderes é, e etc., eles dizem que a persistência pode ser resumida da seguinte forma, é fazer mais do mesmo para alcançar o mesmo resultado. A persistência é fazer mais do mesmo para alcançar um resultado, o que pode ser bom dependendo da situação. Por exemplo, a pessoa tem de ser muito persistente para aprender um outro idioma. Os alunos de grego, por exemplo, têm que ser muito persistentes, têm que decorar o alfabeto, tem que estudar todo dia, tem que tirar um horário todo dia. O músico tem que tirar um período regular para estar tá estudando, para estar tá ensaiando, senão o seu dedo não desenvolve, ele não consegue. Ele, às vezes, até, até sabe aonde ir a mente, mas o dedo não vai. Eu toquei é, bateria durante alguns anos da minha juventude. Às vezes a mente vai, mas se eu for tocar, a gente já não faz mais. A mente faz mas o som não sai igual aquilo que você, que a tua mente fez. Por que que não faz? Porque você não treinou, você não ensaiou, você parou de tocar, começa a dar dor, você não tem mais agilidade nos dedos, você não, você não consegue mais. Você, você não, o seu ouvido começou a ficar diferente, a sua audição para aquilo. Tem, a pessoa que está regularmente fazendo, a pessoa dá um, um tom ali, ele sabe. E canta a nota para a pessoa e vai dizendo, nota tal, vai cantando o hino todo em notas musicais para a pessoa seguir, por exemplo. São pessoas que têm prática naquilo. Então, para essas coisas, a persistência é boa. Mas o lado ruim da persistência é quando está querendo algo novo e se trilha o mesmo caminho. Você quer colher uva. Então, não adianta você plantar amora. Se você plantar mora, você vai colher uva. Você pode plantar, você pode querer colher uva a vida inteira. Mas se você nunca plantou uva, você nunca vai colher uva. E se a terra que você está, e se o clima que você está não proporciona isso, aí que tu não colhe mesmo. Então a persistência se torna é, burrice ou se torna insanidade quando uma pessoa deseja mais, mais alguma coisa, porém continua persistindo na forma que realiza aquela ação e por vezes 
o caminho que se está trilhando está trazendo resultados errados. Então a pessoa, às vezes, a persistência pode ser teimosia, pode ser insanidade. Você está repetindo a mesma coisa errada, não, mas eu estou fazendo, estou fazendo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Calma, nem sempre vai funcionar desse jeito. Você está querendo chegar em Campina Grande, mas está tomando caminho para o Recife. Amanhã eu tento de novo, pego o caminho para Recife, pego o caminho para Recife. Pego... Você nunca vai chegar em Campina Grande, vai chegar em Recife. Por que você está pegando o caminho errado? Então a sua persistência aí é burrice, insanidade quase. E qual é a diferença para o perseverante? O perseverante ele é flexível, ele busca mais soluções para atingir os seus objetivos. Nesse caso, o perseverante tem mais possibilidade de chegar ao resultado, por quê? Porque ele busca alternativas. Perseverança, diferentemente da persistência, perseverança tem a ver com o aprendizado. Perseverança tem a ver com aquilo que a gente aprende. Você pode errar, mas você aprende com os erros. Então você não erra de novo ali. Você fez, deu o errado. Rapaz, deu errado. Então você vai fazer para alcançar o objetivo, sim. Mas eu não vou fazer mais da forma que eu errei. Mas eu sou perseverante em conseguir. Eu vou fazer um bolo. Mas eu botei essas coisas aqui na receita... Resolvi fazer, não deu certo, mas o meu bolo vai sair. Você vai fazer a mesma coisa que deu errado? Não. Você vai fazer o que, que eu fiz de errado aqui que o meu bolo deu errado? Aí a perseverança faz com que você aprenda na jornada da vida. Faz com que você aprenda com os erros, aprendendo com aquilo que deu errado. Daí são algumas diferenças entre persistência e perseverança. A Bíblia me diz que Caleb foi perseverante na fé. Se ele foi perseverante, isso me diz que ele aprendeu. Isso me diz que ele teve uma jornada de fé, de aprendizado, de confiança em Deus, de andar com Deus. Ele foi perseverante, mesmo quando as coisas pareciam que daria errado. Ele perseverou, ele caminhou. E uma das maiores verdades desse texto é a seguinte. A perseverança na fé é uma virtude essencial para a completa felicidade dos filhos de Deus. Eu vou repetir para você nesse culto de ensino nesta noite. Já tem algumas terças-feiras que eu não dou um culto de ensino na igreja. Então deixa eu dizer hoje. A perseverança na fé é uma virtude essencial para a completa felicidade dos filhos de Deus. Somente por meio da perseverança na fé, os filhos de Deus podem alcançar o estado de espírito, digamos assim, de Caleb, nesta ocasião que ele diz para Josué no capítulo 14. Primeira coisa que eu percebo das três que eu quero dizer. Eu percebo em Caleb que quanto ao passado da vida dele, ele tem paz quanto ao passado ele tem paz 45 anos antes dessa história do capítulo 14 acontecer 45 anos antes Caleb escute bem talvez você nunca tinha olhado o texto por esse ângulo 45 anos antes de Caleb ter essa conversa com Josué 
ele deixou de ser abençoado, Caleb deixou de ser abençoado, por causa da incredulidade dos seus irmãos, ele peregrinou 40 anos no deserto, sem ter sido culpa pessoal dele, entendem? Caleb tinha fé em Deus, ele era um homem íntegro, justo, ele era um homem que confiou em Deus, e que disse, estava junto, mas pela incredulidade dos outros, ele caminhou mais 40 anos, ele teve que amargar 40 anos de peregrinação no deserto, mas aqui que está o segredo, eu não vejo, se você vê depois você me diz, não há uma palavra, nenhum traço de rancor ou de amargura nas palavras dele, não há nenhum rancor nas palavras de Caleb, para dizer, ó oh, Josué, eu estou velho, eu, não, eu, eu já era para estar nessa terra há muito tempo, se não fosse aqueles infelizes que ficaram perturbando a gente, que ficaram perturbando Moisés, desobedecendo a Deus e adoraram bezerro de ouro, e se não fosse aquelas coisas, aquelas terras secas, eu já estava lá há muito tempo. Talvez fosse um de nós, a gente diria isso. Não há amargura nas palavras de Caleb. Não há nenhum traço de rancor mas é uma plena compreensão e aceitação de tudo o que passou, ele sabia que Deus está no controle de todas as coisas e pode passar um mês, dois meses dez meses, um ano, cinco anos dez anos, quinze anos, trinta anos quarenta anos quarenta e cinco anos pode se passar, mas se você for perseverante na fé aquilo que Deus prometeu acontecerá Muita gente não recebe porque se amarguram na caminhada. Estou amargurado. Se amargurou. Se amargurou pelo tempo que é obreiro, pelo tempo que é auxiliar, o que é diácono, o que é prebito, o que é... é. Ninguém se lembra de mim como se a ordenação ministerial fosse degraus de aparecer. E acham que né, eu não presto para nada. Não. Quantos ficam amargurados? É, eu queria tocar na igreja lá, mas ninguém me viu aí se a amargura eu nem cantei no culto, o pastor tem tem um mês que o pastor me dá uma oportunidade para cantar o pastor cru é aquele eu também não vou mais para a igreja não vou mais para a igreja são pessoas que se amarguram na caminhada eu me lembro de uma determinada situação uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor eu queria falar com o senhor eu falei, pô não meu irmão eu quero dizer para o senhor que o senhor está desprestigiando o nosso conjunto falei, é irmão é, isso não foi aqui não, viu foi outro lugar aí fora é meu irmão, é por quê? o senhor não dá oportunidade pra gente cantar mais assim manda cantar junto com fulano na, nos cultos de domingo, falei, meu irmão você já contou quantos conjuntos tem na igreja? se todo culto for dar oportunidade para todo mundo cantar dois hinos eu não prego, não tem pregação no culto é, é desse jeito assim eu não, eu não vou não vou mais no culto não, irmão, aquele irmão pegou em bomba, eu estava meio azedo naquele dia, falei, pô, o senhor está dizendo isso para a pessoa errada, se o senhor fosse novo convertido, ele dá um abraço, e ia dizer assim, meu companheiro, fala assim, não, eu sou já crente velho, e eu não tenho paciência com crente velho, não. eu tenho toda a paciência com jovem, adolescente, novo convertido, crente velho não, não tem paciência não, aí eu falei, pô, o senhor disse para a pessoa errada, 
Pô, se o senhor está vindo na igreja para cantar, é melhor o senhor ficar em casa. O senhor fica em casa, não volta mais não. Ele olhou para mim assim porque ele achou que eu ia dizer, pô, hoje o senhor canta, canta não. Sou teimoso também. <risos> canta não. Se o senhor está vindo só para cantar, o senhor fica em casa. O senhor está atrapalhando o culto. Aí ele olhou assim e disse, pastor brabo, não sei o quê. Eu falei, não, falei normal, educadamente. Aí no outro culto ele estava lá cantando, cheio de graça, de vontade, de vontade. Aí no outro culto foi de novo, falei, ó, perseverante na fé. Vamos ouvir o irmão fulano cantar, vem aqui, irmão, dê um glória. Aí ele veio todo feliz. Aí teve uma outra igreja que eu dirigi, que eu dou para andar para o irmão fulano, vem cantar. Aí ele pegou o microfone e falou assim, irmão, eu estava com uma saudade desse microfone, ninguém me via para cantar, eu falei para o vice-dirigente do lado. É mais um mês que ele fica sem cantar depois dessa. Mas tem gente que se amargura na fé. E que vive uma vida amargurada. Mas somente por meio da perseverança na fé, podemos alcançar esse estado de espírito de Caleb, que aos 85 anos estava cheio de vigor, feliz, dizendo, eu vou pegar o que é meu. Eu vou pegar a promessa que Deus me deu. Eu não quero saber se tem gigante, se tem anarquim. Eu não quero saber quem está lá. Mas Deus me prometeu. Nós chegamos aqui, 45 anos se passou. Mas a palavra de Deus não envelhece. Somente por meio da perseverança, na fé, podemos alcançar esse estado de espírito em relação ao nosso passado. Isso é essencial, porque ninguém pode ser completamente feliz no presente se não estiver em paz com o seu passado. Tem pessoas, irmãos, tem muita gente na igreja que não conseguiu resolver os problemas emocionais da sua alma relacionados ao seu passado. Jogou em um quartinho da alma, trancou a porta, mas está lá. Um dia tu tem que fazer faxina na casa. Um dia tu vai ter que fazer a faxina na sua alma. E você vai ter que abrir aquele quarto escuro que você não quer entrar. E você vai ter que resolver esse problema. Você não pode alcançar o estado de espírito de adoração a Deus se você não, não estiver em paz com o seu passado. O que passou, passou, deixa para trás, siga para frente. Tiver que pedir perdão, peça. Se já foi perdoado por Deus, perdoe-se. Tem gente que já está perdoado por Deus faz tempo, mas nunca se perdoou. Aí o diabo fica. Está vendo, Caleb? Aqueles inferinhos não deixaram tu chegar. Caleb dava ouvido para isso, nada. Pá. Caleb era perseverante na fé. A minha hora vai chegar. O meu tempo vai chegar. E vai chegar por quê? Porque o homem me prometeu não. Porque Deus me disse que é meu. Quem desanima e estaciona na carreira cristã, carrega para sempre um pesar no coração. Teve uma vez que eu estava conversando com uma determinada pessoa. Isso faz muitos anos. E ela falou assim, me chamou para almoçar, vamos almoçar do ela começou a conversar comigo. Olha, eu era assim, eu era assado, eu fazia isso, eu fazia isso na igreja, eu fazia isso para Jesus, eu fazia isso, na época de pastor fulano, na época ele foi dizendo tanta coisa. Eu falei, tudo bem, meu irmão, mas o que, que você quer? Tem que gente, o que eu posso lhe ajudar pastoralmente? Sabe qual era o problema daquela pessoa? Você... Está na fila do banco, um exemplo. Você está na fila da lotérica ali, que a ver está entupido de gente. Ali não tem Covid de jeito nenhum. 
Porque quando dá de gente fica apinhado na fila daquela lotérica, aí não tem convite não. Aí, está no dia de pagamento, isso aqui é a lotérica está cheia. Aí você está na fila, você saiu da fila para fazer alguma coisa. Aí você volta. Aí você fica procurando o seu lugar na fila. E às vezes na caminhada cristã é desse jeito. Você está caminhando para Canaã. Mas por algum motivo você saiu, sentou na jornada, parou. Os carros passaram, você ficou empoeirado. Aí depois você resolveu andar, a fila está passando, você está procurando o seu lugar. É aqui? Não. Espera aí, deixa eu ver onde eu parei. É aqui? Não. Já são outras pessoas que estão passando. E você está parado na fila tentando achar o seu lugar. Meu irmão, levante-se, entre na fila e siga seu caminho rumo a Sião. Tem gente perdida, perdeu o tempo, quer voltar em um tempo que não volta mais quer estar em uma época que não existe mais, quer estar com gente que não existe mais, era bom quando fulano estava vivo, morreu, morreu, acabou, segue a vida, segue em frente, é, trocou o pastor aí da congregação, aí. sim, mas veio outro, segue a vida, vai adorando a Jesus, vai servindo, vai dando glória, vai caminhando para Sião, há uma promessa, a terra vai ser sua, Caleb. Persevere na fé. Persevere na jornada. Persevere no alvo. Quem desanima e estaciona, carrega um peso no coração. Tem gente cheia de peso no coração, não sabe nem porque tem. Mas porque não se resolveu com o seu passado. Mas nessa noite, Deus manda uma palavra do céu para você. Siga em frente. Deixa a amargura de lado, deixa a tristeza de lado. É porque o senhor não sabe como eu fui enganado e traído, meu irmão. Jesus foi enganado, traído, cuspido, apanhou. Foi tudo, tudo, tudo você pode dizer. Lá no texto bíblico diz que marcas são essas. Foi as marcas que eu fui ferido na casa dos meus irmãos. Mas, no entanto, na morte ele disse, pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazes. Vamos para frente, siga a vida. Como diz o ditado popular, sacode a poeira, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue em frente. Vai embora, siga em frente, siga a jornada, deixe de amargura. Primeira coisa que eu vejo em Caleb é quanto ao passado, paz. Quanto ao presente, espírito forte. Aos 85 anos de idade, esse homem de Deus demonstra um estado de espírito tão forte que até hoje nos impressiona. Ele demonstra o mesmo ânimo, a mesma empolgação e a mesma disposição que ele tinha quando ele estava com 40 anos. Ele disse, eu tinha, Josué. Você lembra, Josué? Você estava junto comigo, Josué. Hoje você é o meu líder, mas há 40 anos, 45 anos atrás, nós dois éramos espia do povo andando pelas terras. Nós caminhamos juntos, nós voltamos juntos, nós quase morremos juntos a, a, pedrejado pelo, pelo povo e você estava junto Josué quando Deus por meio de Moisés disse que eu teria herança no meio do povo e eu tinha Josué o líder mas Josué estava olhando para assim, esse velho está meio doido 
Josué era um pouco mais novo que Caleb, e ele disse, acho que esse velho está meio doido, aí Caleb olha para ele e assim, Josué, eu tenho hoje a mesma força, a mesma disposição, quando eu recebi a promessa, há 45 anos atrás, às vezes nós não nos apossamos daquilo que o Senhor nos concedeu, porque nós perdemos o vigor, a perseverança na fé, A força do tempo não foi capaz de derrubar Caleb, pois a sua força interior, a presença de Deus nele, era maior. E existem pessoas que a força do tempo destrói ele. Eu não estou falando de saúde fisicamente, estou falando de espírito forte. Estou falando de disposição. Estou falando de sonhar, de ter alegria na vida. Quanto ao presente... Caleb me mostra ter um espírito forte somente quem persevera na fé e se mantém confiante nas promessas de Deus pode alcançar esse estado de Caleb quanto ao presente, espírito forte mesmo com idade avançada isso é essencial porque ninguém pode ser completamente feliz com um espírito fraco Deus não nos tem dado espírito de temor e nem de covardia disse Paulo a Timóteo Deus não nos tem dado espírito de temor e covardia. E que medo é esse que você tem? E que medo da vida é esse que você tem? Que falta de disposição é essa? Achando que Deus não vai cumprir o que Ele disse? Que falta de disposição é essa? Deus diz para você nesta noite, fortalecei, joelhos trementes, mãos fracas. Se está com espírito de medo, de covardia, seja repreendido nesta noite e receba reforço do céu. E alegre-se no Senhor, porque as promessas dEle estão de pé. Se quanto ao passado o Caleb tinha paz, quanto ao presente ele tinha espírito forte, quanto ao futuro, Caleb tinha confiança. Quem desanima e estaciona na carreira cristã, não sabe o que eu estou dizendo. Porque o seu espírito é fraco. Mas Caleb, se quanto ao passado ele me mostra que ele tinha paz, Se quanto ao presente, ele me mostra que tinha um espírito forte. Quanto ao futuro, Caleb me disse que ele tinha confiança. Aos 85 anos, Caleb continua nos surpreendendo. Numa idade quando muitos não querem mais saber de lutar. Este homem pede a Josué que lhe dê o monte Hebron. Josué, me dê o monte Josué. Talvez José tenha dito, mas Caleb, a espada está meio pesada para tu. Quando a gente era mais jovem, Josué, me deu um monte, Josué. Uma das passagens mais lindas da Bíblia, eu acho, é quando Caleb e Josué voltam de espiar a terra com os outros. E os outros dez dizem, é verdade, é verdade, a terra é muito boa, mas não, não dá certo. 
porém ela é habitada de gigantes, tem cidades fortificadas, era como que se aqueles dez estivessem dizendo para o povo, Deus nos enganou, até resiste, mas não é para o meu bico, não é para o nosso bico não, sabia que tem crente que é assim? tem gente que é assim? Eu sabia que sabia jovens, vou dizer para vocês jovens e adolescentes, sabia que tem jovens e adolescentes que são assim? A universidade lá, federal lá, é para os filhos do rico. Eu não sou rico, eu vou ficar por aqui mesmo, aqui, fazer um negócio. Aquilo não é para o meu, pro meu bico, não. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Aqueles dez espias disse assim, é, é, é a terra está lá, mas não serve para a gente. Pode ser para o fulano. Não, tem aquele terreno, tem aquele lugar ali. Ah, pode servir para outra igreja, igreja de fulano, igreja de ciclano. Mas para a nossa igreja não, a nossa igreja é muito humildezinha. Ah, espírito de miséria para lá, rapaz. Está repreendido em nome de Jesus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. É para a glória de Deus. Tem gente que tem um espírito. Eu não estou pregando teologia da, da prosperidade, não. Estou pregando Bíblia. Tem gente que tem um espírito de miséria. Espírito de sujeira. Como dizia minha mãe, a gente é pobre, mas é limpo. É pobre, mas é limpinho. Tem uma roupa só, mas lava todo dia e veste no outro dia uma roupa limpa. Agora tem gente não, tem um, um lundum nele. Né? Não, não, não tem jeito. Parece que isso instalou um espírito de miséria ali, de, de vida que não vai certo, que não vai, eu não vou conseguir. Aí não passa um pano na casa, não vai. Opa, eu conheço casa de terra é, batida. Chão de terra é, batida, mas tu não vê uma poeira no chão. Vassoura de mato, daquelas antigas aí, quem sabe? Vassourinha de é, botão, que o pastor está dizendo. É vassoura de mato, você amarrava ela num garcinho, assim, ó. tinha nem dinheiro para comprar uma vassoura de piaçado, mas não tinha uma sujeira dentro de casa. Deus não tem te dado espírito de covardia sentimento de inferioridade de miséria eu não posso, eu não consigo não dá para mim, é só para fulano eu não vou estar tá repreendido em nome de Jesus uma das passagens mais lindas das escrituras é quando esses, quando esses espias voltam e aí esses dez tentam, faz o povo chorar, o povo chora, lê o texto lá de números, o povo chora a noite inteira e diz, era melhor a gente ter ficado no Egito. Ah, ah, chora a noite inteira, Josué e Caleb rasgam as roupas dele, Moisés rasga, o povo pega a pedra para é, matar eles, e é, matar os três, arrumar um capitão e voltar para o Egito. Aí Caleb e Josué disseram, não! Realmente tem gigante, tem cidade fortificada, tem tudo isso. Mas se o Senhor se agradar de nós. Oh, aleluia! Oh, Jesus, eu sinto a glória de Deus aqui nesta noite. E aí eles dizem. 
dizem, se o Senhor se agradar de nós, é difícil, é longo, a terra tem gigante, tem tudo, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar lá, vai tirar a força deles e nós vamos devorá-los como um pão no café da manhã. Oh, aleluia. Você sente a presença de Deus te animando nesta noite, te dando força nesta noite, dizendo: Vá, Caleb, vá, Caleb, tome o monte, o monte é seu, a minha promessa está de pé, siga em frente, eu vou lhe dar aquilo que eu lhe prometi, persevere na fé. Aleluia. E quando eu leio esse texto de Josué 14, 45 anos depois, irmão, lá de mim, parece que eu vejo o Caleb se lembrando da promessa. Disse que Deus disse que tira a força deles. Aí ele, ele, aí ele diz, não. Versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou. Pois naquele dia... Tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. 45 anos depois, ele estava de posse de vitória e disse, hoje eu vou viver o meu milagre. Hoje eu vou viver o meu milagre. Mulher, filhos, vão embora, pega a espada, vão para onde, pai? Vamos tomar Hebron, solta doido, pai, é hoje, é hoje que eles vão sair de lá. Há uma promessa, a terra é minha, é da minha descendência, e eu vou chegar lá. Aleluia. Quanto ao passado, paz. Quanto ao presente, espírito forte. Quanto ao futuro, confiança. Confiança. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Deus me prometeu. Eu vou chegar lá. Eu vou atravessar o Jordão. Eu vou chegar do outro lado. E tudo aquilo que o Senhor falou... Ainda está de pé. Eu contei toda essa história para, para lhe dizer nesta noite. Que tudo aquilo que o Senhor te falou ainda está de pé. Resolva-se com o teu passado. Deixa o passado aonde ele tem que ficar. Passado. Fortaleça-se no presente. E confie no futuro em Deus. Senhor, o Senhor está na minha frente. Eu vou alcançar esse negócio. Olha, eu vou encerrar com uma história. Depois nós vamos estar louvando ao Senhor. Sei que já passou da nove, mas não tem nada não. Eu já devo ter contado ela aqui, mas eu vou contar de, é, de novo. Eu era muito jovem. Muito jovem. Acho que eu tinha uns 18 anos. 19 anos talvez, 17 anos por aí. E eu estava numa luta travada. Uma luta interna, emocional, familiar, crise 
de futuro, de identidade, tudo que passa na maioria de quem é normal e é jovem. Final de adolescência, início de juventude, fica naquela coisa, já não tinha mais meu pai, meus irmãos tudo grande, eu sou o último de 11. Bem, deixa as angústias para lá porque elas foram resolvidas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu fui na igreja, num culto, era um culto de virada de ano, eu não me esqueço daquele dia. Por um culto de virada do ano na igreja que eu cresci. E naquele culto de virada de ano, na última oração da noite, não tinha muita gente na igreja, tinha uma quantidade razoável, mas não era tanta gente assim. Aí o pastor, como a gente sempre faz, assembleamos, entra o ano, termina o ano orando e entra o outro ano orando, né? Um pouco antes de meia-noite, você começa a orar para parar a orar no ano seguinte. Então, você termina o ano orando e começa o ano orando. Tem gente que prefere ver fogos na praia. Eu prefiro terminar o ano orando e começar o ano orando. Ai, ninguém deu glória, tá vendo? Porque tudo gosta de ir para a praia ver fogos. Sem entregar, né? É... Brincadeira, brincadeira. Bem, eu sei que eu estava na igreja. E eu dobrei meu joelho. Estava todo mundo de pé, mas eu dobrei meu joelho. E eu fiz uma oração. Sabe quando você... Sabe que a sua oração subiu? Você tem certeza que a oração subiu. E eu orei. E eu fiz uma lista para Deus. Na oração. Senhor, olha para mim, Senhor. Senhor, eu queria tanto... Isso eu fui dizer queria casar, falei como eu queria minha esposa, se eu queria, queria escrever um livro, queria estudar mais, fui dizendo uma série de coisas para Deus, eu fiz uma lista sem nem saber que estava fazendo uma lista, como filhos que fazem uma lista e, e, e botam no, eu fiz uma lista para Deus, eu sabia que a minha oração tinha subido, Sentindo o meu coração. Passou uma semana, uma irmã pediu oportunidade, disse que estava tendo uma visão, tinha tido uma visão na noite de virada de ano. E naquela noite, estamos chegando perto do final do ano, então eu quero lhe contar isso. E ela disse assim, eu tive uma visão, e que aqui no púlpito, no púlpito descia um livro. Era um livro de história. Como se estivesse contando uma história. E o livro foi aberto. E a página que esse livro foi aberto, daí ela não viu mão de nada. As letras eram uns garranchos mal escritos, não dava para identificar, eram umas letras muito feias. Aí ela disse que entrou na igreja, isso na noite de virada de ano, ela teve essa visão. Na última oração, que ela quer a oração que eu estava de joelho. E disse que entrou pela igreja uma mão sem braço. E essa mão veio até o livro virou a página e as páginas estavam em branco e ela ouviu uma voz que dizia assim eu começo a escrever hoje a nova história dele aí depois disseram fulano é para você, é para você ninguém disse que era para mim eu era o menor da casa de meu pai mas eu sabia que era para mim para todo mundo que disse, é você fulano, é você ciclano, já morreram tudo. E eu não estou me gloriando a morte de ninguém. Deus sabe disso. Mas eu sabia que era comigo. Passou, 
os anos se passaram, aí ah, naquela oração eu disse a Deus, Senhor, se tu me atenderes, eu vou voltar a esta igreja, e vou contar, e vou dar um culto de ação de graça, esse foi o voto que eu fiz ao Senhor, os anos se passaram, passou outros anos, eu fui embora, 22 anos mais ou menos eu fui embora, vim para João Pessoa, cheguei em João Pessoa com um telefone e um endereço na mão, mais ou menos no mês o pastor José Carlos estava assumindo a presidência da igreja. Eu não podia chegar nem um mês antes, nem um mês depois. Deus tem seus caminhos. Eu me apresentei ao pastor, uma carta de recomendação, bem jovem. Minha calçadinha tinha um rasgo aqui no joelho, aqui. Uma camisa com a foto da praia de onde eu vim. Bem garotão. Apresentei ao pastor, entreguei minha carta a ele. Aí ele olhou para mim, falou assim... Vieste fazer o que aqui? Falei, eu vim estudar em uma escola aqui e tal. Vai passar quanto tempo? Falei, vou passar um ano. Aí ele fez assim. Depois você me diga se foi um ano. Sempre haverá aqui um balde, um rodo e um pano para quem quiser trabalhar. E saiu. Bem, os anos se passaram. Estamos indo para 22 anos. E quando foi no ano... Três anos atrás, aí eu resolvi, que você com o anjo na casa, os irmãos sabem que eu gosto de estudar, etc. E eu resolvi entrar numa seleção de um doutorado. E era impossível fazer, humanamente falando. Estou contando isso para aumentar a sua fé. Talvez você tenha um concurso para fazer por esses dias, talvez você tenha uma prova para fazer e ache que não é para você. Mas Deus está dizendo que a promessa dele permanece de pé. E eu me inscrevi despre, despretensiosamente. A Angela falou assim, se perder, não vai, não vai perder nada. Se inscreva, estude e vá. Não tinha, era muito caro, a mensalidade era quase 4 mil reais. Era impossível pagar. Precisava de bolsa. Aí na primeira reunião que teve, o coordenador falou assim, vocês vão fazer a prova. Eram três dias direto de prova, três dias. Vocês vão fazer a prova... Ano, quem precisa de bolsa já vai para a prova sabendo que ano passado a nota de corte foi 9,7. Aí eu pensei comigo, tô... só tinha estudante profissional ali, pastor que tira férias de igreja, pastor que tira ano sabático para estudar, fica um ano estudando aqui, pagando o salário dele, a gente assembleando não, enquanto descansa, carrega a pedra. <risos> e eu falei assim, não dá esse negócio não. Aí eu fiz tudo ao contrário do que mando fazer para quem vai fazer prova. Naquela noite eu dormi mal, passei a noite orando, fiz um jejum que manda você bem alimentado, né? Fiz tudo ao contrário. Dormi mal, passei a noite orando, foi no outro dia em jejum, fui fazer a prova, fiz três dias de prova, línguas estrangeiras, meu inglês é para não passar fome aí a aeroporto. Aí eu tinha que pegar, quando eu peguei o texto de inglês, eu tinha que traduzir para o português e responder as questões. Eu peguei aquele texto grande, três páginas, em inglês, para eu ler e fazer a, responder as questões, e as questões mostravam se você entendia ou não o que estava escrito. E eu olhei, quando eu, eu orei, falei, Jesus. Quando eu peguei e olhei, eu fui tentando ler assim, meio analfabeto assim. Aí eu falei, eu conheço esse texto. Eu tinha lido aquele texto em português, fazia... Quatro meses atrás, li um artigo 
na Folha de São Paulo. Era um artigo sobre Serra Leoa, sobre tráfico de armas que estavam atrapalhando organizações sociais de levar alimento para lá. Eu falei, eu conheço esse texto. Então, como eu conheci o texto em português, a leitura ficou muito fácil. Chegou o resultado final da prova, eu fiz as provas e vim embora. Três dias de prova no Rio Grande do Sul. Fiz as provas, entrevista, vi, é, vim embora. Aí eu estava andando, pra, indo em um consultório ali perto da Rui Carneiro. Aí eu estava descendo, aliás, eu estava descendo de carro, meu celular vibrou, eu vi que chegou um e-mail, eu encostei o carro, quando eu fui olhar, era uma carta da universidade, dizendo, senhor Eduardo, Queremos dizer que o senhor foi aprovado. Em terceiro lugar geral. Bolsa completa. Sua matrícula está disponível. Eu comecei a chorar. E eu ouvi Deus me dizendo assim. Irmão Marcos, eu ouvi Deus me dizendo. Hoje eu cumpro o seu último pedido daquela lista. Aleluia. Aí Deus disse para mim, olhe para trás. Olhe para trás e veja se eu não cumpri o que tu me pediste. Aí eu brinquei com o anjo e disse, anjo, está na hora da gente fazer outra lista. E eu encerro nessa noite pedindo para você ficar de pé. Quanto ao passado, paz. Deixa ele lá. Quanto ao presente, espírito forte. Em relação ao futuro, confiança. 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 As palavras de Deus permanecem de pé as promessas de Deus permanecem de pé aonde você quer chegar Caleb aonde você quer chegar Josué